0: Nada. Ahora sí, eh, me dijeron que digo muchas veces ahora sí, así que ahora sí, lo voy a volver a decir. Eh, voy a invitar a que vean y observen a Alicia y a Miguel que están del otro lado de la pantalla. ¿Me escuchan? Están muteados. A ver si los... Ahí, ¿me escuchan? A ver. Siguen muteados. ¿ahí ahora? Ahora sí se escucha perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Muy bien, muy bien. Realmente en casa. <risa> en casa, en casa, en casa, y en casa en el programa. ¿ah? Y, bueno, acompañados de ti, todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar. Eh, y, no sé, ¿qué más decir? Realmente felices de estar cambiando esta realidad, Escuchando esto que estaba... Este, planteando y mostrando y, y bueno, y habría mucho, mucho para tejer sobre eso. Las dos sí.
0: Mal? Sí, ¿Qué, qué, no sé si te, estaban escuchando todo el programa, que ya también dejo paso a Miguel a que nos comente cómo se siente y cómo está, pero qué qué reflexiones, qué sentires, qué pensamientos les, les trae lo... Si vieron lo de, lo de Argentina y lo de estas familias.
2: Eh, yo lo que siento es de que, que están ocurriendo cada vez más seguido eh, situaciones que aparecen en los medios de, de, de difusión eh, con situaciones inéditas para ellos que nosotros de repente ya las estábamos conociendo pero como atrás del, de la cortina porque ya hace tiempo que, que conocemos esta forma y este foco de encarar la vida eh, a mí me parece de que eh, van a empezar a aparecer cada vez más este tipo de situaciones y si bien al principio los periodistas o no sé si eran periodistas estaban en un asombro mayúsculo yo supongo que poco a poco nos iremos acostumbrando que no había un único relato inamovible y eterno por los siglos de los siglos y que está empezando a, a surgir un nuevo, o nuevo, muchos más focos de los que sosteníamos. Y a mí me parece fantástico el coraje de esta familia, de porque podrían haber, optado por la más simple, que es buscar de qué manera le muestran la sonrisita para zafar. Y sin embargo, eh, con qué autoridad eh, enfrentan al juez, se enfrentan a la situación, se exponen. Me parece este, de muchísimo muchísima valentía de parte de ellos, ¿no? Eh, yo siento que est estos relatos que se quieren mostrar como absurdos, eh, van a surgir cada vez más en distintos órdenes, este, y eso nos va a hacer entender de que estamos entrando en una dimensión donde hay muchas más posibilidades de las que nos estaban queriendo decir. Yo, por lo menos, es la sensación que me dejó el, el ver eso. Eh, yo agregaría, además de eso,
1: este en el caso de, de esas tres personas que estaban allí en ese programa, emitiendo sus sentires, ¿verdad? Que, que bueno, habla de, de eso mismo que venimos conversando lunes a lunes, este, y es eh, realmente funcionar desde el ser, desde lo que siento, ¿tá? de lo que siento para mí, y no de lo que entregué a la fuera para que decida por mí. ¿tá? Llámese salud, llámese este, leyes que, que, bueno que me dan un, un documento de identidad, eh, llámese el tema educación, eh, y respetando de cada uno su sentir y lo que necesita en ese momento, ¿verdad? Desde otro lugar, eh, bien, desde el amor a, a mí mismo, ¿está? Desde el amor a ese ser que soy, puedo actuar de determinada manera. El, ¿Tanto y cuánto? Estoy desde el miedo, ¿verdad? ¿Y cómo no voy a tener documento? ¿Y cómo voy a salir? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si necesito un médico? y si, ¿Verdad? Eh, ahí estamos hablando de que, bueno, estamos un poquitito más alejados, pero ya vamos a llegar un poquito más tarde o más temprano. El tiempo tampoco, tampoco existe. A esa otra certeza, esa confianza de la que hablabas también, y, y que no es hacia la afuera, es confianza en... En, en, en mis propios talentos en mis propios poderes, me sale eh, ¿verdad? Para, para poder encarar y enfrentar lo que lo que sea los desafíos que haya
0: Bien, eh, sí, sí eh, me parece que, que, que eso, ¿no? y eh, hay como decía Miguel, van a ir habiendo o van a ir apareciendo cada vez más eh, experiencias que quizás ni siquiera nos imaginamos eh, la forma que tienen y todo, y está eso de empezar a, a realmente a generar la, el músculo de eh, la integración, la, la, la idea de esto de que cada uno es libre de elegir y su forma de, de que quiere experimentar en, en esta vida, en esta existencia, eh, mientras no afecte y no agreda la, la existencia de los demás, esto de respetar el proyecto de vida eh, de, cada, de cada ser, ¿no? Así que nada, eh, me parece interesante. Una
1: cosa? Sí. En eso que estabas diciendo, porque, bueno, el domingo conversaremos un poco más sobre ese tema, ¿no? Sobre uh -huh. el tema de la libertad, más que me parece genial y ya estoy festejando estos ocho años de, de, de ser uno. Eh, Vimos su embarazo, lo vimos nacer, <risa> eh, así que a imaginarse el festejo, ¿no? Este, pero en, ese, en esa libertad, eh, mientras no dañe a los demás, eh, está el aporte de, de entusiasmo, de atreverse, eh, no sé, es como estar en un trampolín y largarse a la piscina, ¿verdad? O en una tabla de serp y viene la ola y larga, no, o sea, nos están mostrando otra forma, otra forma. Y nos están mostrando también los miedos que tenemos. Nosotros todavía tenemos nuestra cédula de la identidad.
2: Yo, yo incluso sí. lo que siento es que gente así que, que intentaba mostrar un foco totalmente diferente, siempre la hubo. Lo que pasa que en la historia, o en los años más, más, más atrás, eh, sin redes sociales, sin posibilidades de informar, era directamente el manicomio, o sea, la resolvía muy sencillo, que era sacar a este loco del medio y se terminó el problema. Yo siento que ahora las redes, las comunicaciones, a medida que va despertándose la conciencia, cada vez hay más gente que está pulsando en esto, y yo siento que sí, que, que va a ser cada vez más común empezar a ver este eh, sí. mensajes o relatos que son disonantes con con el relato oficial, eh, y a mí me parece bienvenido. Llegará un momento que ya no serán ni tan disonantes, ni tan raros, ni tan locos, porque bueno, ya iremos viendo de que el mundo está dirigiéndose en, en otra dirección. Viene ahora para los que nos escuchan, ¿no?
1: Que ya conocemos mucha gente que se ha liberado de, de, de muchas creencias que tienen que ver con este la medicina, ¿verdad? El, las terapias alternativas, buscar otras cosas, lo cual no quiere decir este, eh, descrédito por eh, la figura o la tarea del médico, ¿tá? sino la apertura a otras posibilidades que, que hay, que existen y que, bueno, en tu caso conoces muchísimo y que, de quienes nos escuchan también. O, por ejemplo, respecto de la educación, eh, digo, sabemos de un montón de, de, de centros y demás, que están buscando otra forma. Sabemos también dentro del sistema, en las escuelas públicas, ¿tá? maestros, eh, directores, ¿tá? conocemos incluso inspectores, bueno, tenemos ahora hace poco la renuncia de alguien, de, de, de la maestra, de, de, de la inspectora técnica de, de Uruguay, el, el cargo máximo, ¿verdad? Este, que bueno, que acaba de renunciar justamente porque estaba pulsando por algo que no, este, no estaba pudiendo ser. ¿tá? Este, eh, bueno, es nuestra interpretación de, no, no es este oficial o, o por lo menos no es exactamente lo que dicen las noticias ¿verdad? ¿Ah? entonces hay un montón de ámbitos en los cuales estamos viendo este tipo de cosas y claro, en lo legal, en lo jurídico sería como para Argentina, capaz que la primera no sé, para Uruguay no, no hay experiencia de esto ¿no?
0: Bien, ¿les parece si les empiezo a compartir el material que ustedes tienen para hoy? Sí, sí.
2: Eh, hago un, un mínimo introito para sí, ubicarlo, dale. porque eh, en esta experiencia de las columnas, con, con la de hoy llevamos la tercera, y realmente me llamó la atención de que todas las columnas que estamos haciendo empiezan con preguntas porque realmente la forma de cambiar el relato es justamente a través de una pregunta. Eh, y me acuerdo que en febrero la pregunta fue si es posible vivir en, en armonía, en coherencia, todo el tiempo. Eh, y bueno, y a partir de ahí desarrollamos, este, un, le llamábamos nosotros el modo fiesta. Después, en, en el mes pasado, eh, fue... Si hay una afuera, y una adentro, independientes, y un poco vimos de ese, ese universo de energía del cual todos formamos parte, en el que todo está conectado. Bueno, y hoy la idea es eh, el mundo, ¿lo vemos o lo interpretamos? Que tiene bastante que ver con todo esto que veníamos conversando. ¿Podés, este Fabián... Alicia, ¿querés decir algo? Ya está,
1: ya estaba la disposición.
2: Sí, la siguiente. ¿Qué elementos entran en juego cuando percibimos? Ah, allí tenemos una imagen con, con los cinco sentidos. La siguiente. ¿Desde dónde percibimos y cómo construimos nuestra realidad? Sería la segunda pregunta que nos hacemos. Vemos todo lo que hay. Ahí, por ejemplo, eh, hay una imagen. No sé, Fabián, si vos te animás a, a decirnos qué, qué ves ahí.
0: Eh, oh. Yo veo una pareja de, de personas mayores, de seres sí. entrados en canas.
2: Bien. ¿Algo más que veas?
0: Y una y podría imaginar ah, ver una copa también, amarilla,
2: dorada, sí. en tonos dorados. Perfecto. Eh. Ahí estaría la, la imagen, ¿no? Algo más que veas.
0: Eh, eh, eh. No, a por ahora que te pueda decir. ¿No, no, ¿No
1: ves a un señor tocando la guitarra?
0: Ay, ah, verdad. <risa> <risa> Mira vos, qué interesante. no no lo había, no lo había visto. Tu este... brazo
1: derecho es <coughs> la nariz del señor.
0: Sí, sí. correcto, correcto, correcto. ¿No? Sí.
1: sí. Y la guitarra, la parte de abajo, la caja, es el bigote.
0: Sí, totalmente. Y es para
1: ir
2: describiendo, por si alguno no lo ve, ¿verdad?
0: Y vi, mm. viste
2: que enfrente no está solo este señor.
0: Sí. Ahí y ahora, ahora me dices, sí, la otra persona, pero seguramente hay algo más para ver, que no lo estoy pudiendo.
2: ¿Eh? ¿Ves al, al, la, al lado de que está la, tocando la guitarra? ¿Ves a alguien que se está agarrando el sombrero?
0: Ah, no, ahí me mataste. Del no, otro no lo lado puedo. de la
2: copa. Del otro lado de la copa.
0: Ah, bien, sí, sí, ahora sí lo vi, ahora sí me di cuenta.
2: ¿Y viste que tiene una botella por ahí?
0: Sí, tiene una botella. ¿Y si seguimos
2: buscando? Atrás del que está tocando la guitarra hay como el frente de una casa con una puerta y aparentemente hay una persona.
0: Sí, es verdad.
2: Quiere decir, en la en la primera en el primer golpe de vista que hacemos, vemos determinadas cosas y hay otras que están ahí, pero que no las vemos y un poco es lo que vamos a tratar de explicar ahora después. Bueno, seguimos. Primeramente, precisemos un poco los términos. ¿Qué diferencia existe entre mirar, ver y percibir? Porque a veces nos parece que son sinónimos y no lo son. Vayamos a ver qué significa mirar. Mirar es fijar la vista en alguna parte. Es simplemente cuando uno está ahí y está mirando, pero no está pensando en nada, ni siquiera está eh, tratando de encontrarle alguna explicación a lo que está viendo. Está mirando. Ver es aplicarle cierta atención intelectual con auxilio de la vista. O sea, es no solo que estoy mirando, sino que además Haciendo estoy, eso, estoy, estoy poniéndole determinada atención a eso que estoy viendo para verle los detalles que es un poco lo que estuvimos haciendo en el ejercicio recién. Percibir es la manera en que la mente interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente del entorno. Quiere decir que cuando percibimos no estamos solamente viendo o escuchando o percibiendo un aroma, un gusto, simplemente que además de eso que nos da el sentido, en el percibir hay todo un sistema nuestro que trata de encontrarle una interpretación a, esa, a ese estímulo. Esa es la sensación de percibir, es, es lo que es el percibir. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. poner algún ejemplo o algo?
0: Igual seguimos. No, no, Seguimos, sí, eh, con, Concuerdo, Perfecto. concuerdo bastante con todo. Bueno.
2: Y acá tenemos un dato. El cerebro procesa unos 400 mil millones de bits de información por segundo. 400 mil millones de bits de información por segundo. Eso es lo que procesa nuestro cerebro. Pero solo somos conscientes de unos 2000 bits. 2000 bits de esos mil millones. Quiere decir que a, a nuestro alrededor puede estar ocurriendo de todo, pero nuestro cerebro solamente va a poner foco en una pequeña parte de ese todo que está allí.
0: El otro para? día, con esto de percibir y de ver, justo estaba mirando un, un documental de un estudio que están haciendo y una de las cosas que están descubriendo es que eh, el, el título era eh, El mundo se nos está apagando y en realidad lo que nos estaban diciendo es que antes percibíamos mucho más colores y mucho más brillante la realidad de, de cómo la estamos viendo eh, hoy en día en relación a esto de percibir y ver y cómo eh, estamos físicamente acompasando esa, esa pérdida también de, de, de lo que no estamos percibiendo, de esos 400 eh, 398, de mil, 398,
2: no, 99 <ríe> mil millones. Bien, para, para verlo más gráficamente, hicimos este cálculo. Si sí. nuestro cerebro procesa el equivalente a la superficie de una cancha de tenis, una cancha profesional de tenis como la que vemos en la imagen, ¿qué sería lo que realmente el cerebro es capaz de procesar? Y eso sigue en la siguiente diapositiva, tenemos el dato. Bien. Solo somos conscientes del equivalente Ay. a un, un milímetro cuadrado. Eh, volvé un poquito para atrás. Sí, padre, sí, lleva. Eh, si, si nuestro cerebro procesa el equivalente a la cancha de tenis, solo somos conscientes del equivalente a un milímetro cuadrado de esa área. Esa sería la relación entre 2000 bits y 400.000 millones. Para, para tener una idea de que lo que podemos llegar a percibir conscientemente es hoy sacaba la cuenta, creo que es la 40.000 parte de lo que hay. Bueno, ahora sí seguimos. La mente solo registra lo que resuena con nuestras creencias y convicciones. Quiere decir, hay un filtro dentro nuestro que por resonancia hace de que la de, de esos 400.000 millones de bits que están a nuestro alrededor, la mente solo va a registrar aquello con lo que resonamos. Y justamente resonamos a través de las creencias, de las convicciones, de nuestra experiencia de vida. Entonces.
1: Ahí me, me encantaría comentar algo. Sí. Eh, me trajo el recuerdo de las experiencias de, de la filosofía con niños y adultos, inclusive este, en la experiencia dentro de un grupo con los niños y los docentes del grupo, ¿no? Habíamos llevado una caja llena de lo que te imagines, no sé si vos tuviste en esa experiencia. Este, y y pude, eso que estabas diciendo respecto a ese documental que estabas viendo, capaz que tiene algo que ver con esto, que podíamos ver cómo, cuanto más pequeños eran los niños, más se arriesgaban a, a tocar, a abrir, a mirar aquella caja y todo lo que tenía, investigar, a hurgar, Y después a recordar lo que allí había. En cambio, cuanto más, este, más grandes estaban, y en el caso de los adultos, bueno, había que decirles, mira que hay permiso para, para revolver, para tocar, ¿verdad? ¿tá? O sea, cómo, nuestro nivel de percepción se va condicionando cada vez más a medida que vamos creciendo. Eso lo, lo vimos en, en, allí en una experiencia en vivo con
2: ellos. Bien, entonces, acá se nos viene una pregunta fuerte, ¿no? Si solo somos conscientes de 2.000 bits de información, o sea, un milímetro cuadrado dentro de una cancha de, de tenis, que atraemos a nuestra conciencia en función de las experiencias vividas, de nuestros programas, de nuestras creencias, de nuestras convicciones, ¿no? La gran pregunta sería, ¿qué es la realidad entonces? Eso que nosotros conocemos como realidad. Lo que llamamos realidad, ¿es el mundo que vemos o es el mundo que interpretamos? Esa es la, la, la gran pregunta que un poco traemos para que para que tratemos de, de irla pensando, ¿no? Cada uno de nosotros percibimos el mundo, no como es, sino como somos, según nuestras creencias y valores, según nuestras experiencias pasadas, según lo que esperamos de él. El
1: ejemplo que tenías de esa noticia argentina tiene mucho que ver con todo esto, ¿no?
0: Sí, Ahí está. justo to, eh, venía a medida que iba estaba mirando la diapositiva y escuchando a Miguel. Eh, el otro día también lo decíamos con Natalia Rodríguez Viele, ¿no? Pareciese como que nos coordinamos a la hora de, de los programas y estamos muy lejos de eso, ¿no? Y sin embargo, <risa> todos los que participamos terminamos hablando de, de, de algo eh, relacionado complementario exactamente ¿Y no,
1: será que, no será que estamos ya por este camino elegido eh, que bueno que capaz que captamos algún bit más que los
0: 2.000? sí a mí me dijeron mira que el equipo de, de, de producción está en otro plano me dijeron ¡Ay, <risa> ah, claro eh, eso fue lo que me lo, lo, lo que me dijeron
2: lo vivimos muchas bueno, veces ahí, ahí tenemos una imagen Ay, perdón, perdón. No, sí. en la imagen. una imagen que habla de por sí sola tenemos la misma imagen <risa> en el centro la pecera con un pez por un lado tenemos la cara de sorpresa de, de asombro qué
1: siente cada uno con esa imagen
2: sí de ese, de ese niño que está realmente absorto con esa experiencia nueva que está viendo y el gato que <risa> que ¿Y el gato tiene una cara como estará asombrado igual que el niño o estará pensando en otra cosa? No, no no sé si pensando en de qué piensa. ¿Cómo una misma realidad la podemos llegar a ver de formas diferentes en función de lo que somos? Bueno, seguimos. Interpretamos la realidad según esos criterios, es decir. Nos hacemos un mapa, cada uno se hace un mapa de cómo es la realidad. Eh, es como eh, nos hacemos el, el plano, el mapa, lo dibujamos, pero no, no necesariamente ese mapa que hacemos es fiel a, al territorio que queremos mapear. No sé si se, se entiende.
1: Algo así, sí. como interpreto tu cara y pienso que, ¿no ¿Ah? es cierto? Y, y realmente por tu cabeza no está pasando ni, ni ahí lo que lo que yo estaba interpretando.
0: Sí, esto de que, de que muchas veces la conversación pasa no por lo que me estás diciendo, sino por lo que yo estoy pensando de lo que vos me estás diciendo. Y termina siendo, una, un, parece, una conversación de sordo.
2: Exactamente. Exactamente.
1: La conversación, el gesto, la actitud, lo que fuera, uh -huh. ¿verdad? ¿Mm?
2: Bien, seguimos. Dependiendo de dónde vea las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Ahí tenemos una imagen muy curiosa, pero ¿quién, quién es, tiene razón y quién no? Cada uno desde el foco donde lo está mirando está diciendo lo que, lo que percibe.
0: Es como ese, ese ejemplo de, de, de la cebra, la cebra que es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras.
2: Exacto, exacto, Exactamente. Quiere decir que mi mapa será distinto del tuyo y el tuyo será distinto al de tu vecino. No hay dos mapas iguales como no hay vid, dos vidas idénticas. Por eso que de repente ante un hecho en la calle eh, que se produce frente a un montón de testigos, cada uno de los que vio el suceso lo va a describir tal vez de manera diferente porque cada uno va a percibir en función de cómo lo siente. Eh, de repente, si es un tema en el tránsito, habrá alguno que diga este, eh, que que irresponsable ese conductor que no iba mirando. Y otro de repente pone el acento eh, en, el, en el peatón que de repente dice eh, que irresponsable el peatón que no miró bien. O sea, es como cada uno pone foco en un lugar diferente.
0: Incluso eh, en esto que, que, que vos planteás, ustedes plantean, de, incluso en buenas intenciones. Yo siempre pongo el ejemplo de, y que algo que yo critico mucho, que es el concepto este de eh, ponerse en los zapatos del otro, y yo digo que es imposible ponerse en los zapatos del otro, porque para ponerse en los zapatos del otro tendría que tener el mismo mapa que el otro, para ponerlo en las palabras que están usando ahora. O sea, tendría que tener la misma vida con los mismos padres y tener la misma infancia para poder ponerme o acercarme a eh, estar eh, en los mismos zapatos que el otro, es imposible, cada uno por un montón de aspectos que, que influyen eh, desde las creencias, los valores, los programas transgeneracionales, un montón de cosas, es dificilísimo poder eh, pretender que mi, desde mi vida eh, creer que la situación, que por más que me haya pasado una situación similar, sea la misma que le está pasando al otro.
2: Exactamente. De acuerdo,
1: eh, agregaría que, que, bueno, pero dando pasitos, si bien, por supuesto, que yo no soy el territorio del otro, no puedo ponerme exactamente en sus zapatos, si sí hay algo que, que es empatía, si sí hay algo, uh -huh. como te dijeron a ti, respecto de, de que el libreto lo, lo pone otro, ¿verdad? Este el, el, el ¿Cómo fue que dijiste? El equipo el, de producción
0: está el en otro de, plano. Ah,
1: ahí está, está en otro plano, ¿verdad? Eh, nosotros también, y lo, lo hemos vivenciado, el poder acercarnos a, a la situación de alguien y que el otro se sienta contenido, se sienta eh, con alguien muy próximo, ¿verdad? Por supuesto claro. que no voy a vivir lo que el otro vivió, o, que lo, o lo que está viviendo. Pero sí,
0: pero sí sentís, sí te emocionás con las, porque viviste una experiencia similar. O sea, por, la, para, desde de lo que yo he aprendido, la empatía. No tiene que ver con ponerse en el lugar del otro o decir pobrecito lo que... No, es decir, a esta persona le está pasando tal situación que le genera tristeza y yo sé lo que es la tristeza y yo empatizo, por eso la, 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 la emoción de empatizar, por eso el apático no siente nada, resueno con la misma emoción. Puedo identificarme contigo y te puedo acompañar y va más allá... Volvemos a lo mismo, va más allá de la forma, sino del de adentro, de, de poder eh, conectar desde, desde lo que pasa adentro nuestro, ¿no? Y, y lo que sale de nuestro corazón, con, con todo lo que estamos hoy en día revalorizando y, y redimensionando el, el, el corazón, ¿no? Eh,
1: digo, seguimos profundizando entonces, ¿no? Porque eso que estás diciendo es, es, es muy muy sabio, ¿no? O sea, si yo miro al otro desde el pobrecito, me pongo en sus zapatos para, para decirle qué terrible lo que te pasa, no estamos no estamos claro. conteniendo ni ayudando, papá, ayudarnos, nadie ayuda a nadie, ¿no? Este, No estamos conteniendo, no estamos pudiendo abrir ventanas para que, bueno, esa persona pueda salir o, o ver las cosas desde otro lugar.
2: Bueno, seguimos. Uh -huh. Allí tenemos la imagen. Situaciones parecidas. Alguien puede decir estoy medio lleno y estar feliz y otro en la misma situación dice estoy medio vacío y está infeliz. Eh, eso lo vemos diariamente. ¿Seguimos? Sí, Fabi. No, no, no. Si, seguimos, no hay, seguimos, seguimos. si no hay dos mapas iguales. la gran Hay varias preguntas, pero esta es... ¿Hay una sola realidad o muchas? ¿Qué realidad es más real? ¿Qué mapa es más preciso, el tuyo o el mío? Porque normalmente discutimos y hasta nos peleamos porque parecería que la, la única realidad eh, que existe es la que veo yo.
0: Yo, yo le agregaría una pregunta ahí. ¿Te ¿Importa?
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Importa?
0: Claro. saber cuál realidad es más que la otra o cuál <risa> es
1: que la, la respuesta eh... pero cuántas veces nos enfrascamos en eso sí, ¿verdad?
0: obvio que sí lo que pasa es que es un eh, es un es, yo siempre digo eh, no es difícil pero hay que practicarlo claro. y, y, y siempre entramos en, en, y salimos y entramos y salimos claro. como entramos y salimos del sistema
2: Exacto. Es que en realidad o los dos son reales o ninguno es real, según de dónde lo miremos. Los dos son reales porque imaginemos que cada uno está contando eh, con sinceridad lo que siente y lo que ve. Pero ninguno desde la luz de que lo que estamos viendo es ilusión. Cada uno es de su territorio. Son solo interpretaciones. Por eso vamos a plantearnos que el mapa no es el territorio o sea la interpretación que hacemos de la vida del mundo eh, no es la vida el mundo en su realidad hay mucha ilusión en todo eso cada persona generalmente habla desde su propia perspectiva y eso muchas veces nos hace confrontar nos hace pelear eh, y realmente es ahí donde estamos enfrascados.
1: Vengamos que esa perspectiva también está muy influenciada por muchas cosas, ¿no? En la medida en que yo no soy fiel a lo que siento y me entrego a lo que recibo únicamente, a, al criterio que se maneja o que yo siento que el otro tiene más criterio que yo para manejarlo y la información que tiene, así sea las redes su medio de difusión, este... Eh, un, un adulto, un profesor, un catedrático o alguien muy famoso, ¿verdad?
2: El drama actual de la humanidad es que nos aferramos a una realidad ilusoria viviéndola como real. Eso es lo que nos viene pasando. Estamos bastante aferrados a una ilusión y la vivimos como que fuera verdad. Y todavía si le agregamos el bombardeo de información de todo tipo y de censuras, hay censuras propias porque cada uno de nosotros se autocensura muchísimo y hay un montón de censuras ajenas que nos vienen de afuera a las que estamos expuestos. Entonces, con ese bombardeo de información, con las censuras, ¿qué mundo percibimos? ¿A qué relatos nos aferramos? ¿Cuánto de verdad y cuánto de ilusión hay en cada uno de ellos? Y acá un poco para con, concluir, para, para dar fin a, a esto, eh, es que tal vez, o sea, es, es, esta columna de hoy en realidad va a tener una segunda parte en, en el mes de mayo eh, y entonces hoy un poco la vamos a ir dejando por acá. Tal vez una primera opción en estos momentos de confusión es ser un poco escépticos. Sí, Fabián, pone la, la otra nomás. Es ser un poco escépticos y darle mayor espacio a la duda. O sea, que en este momento en donde sabemos que buena parte de, de lo que nos llega y de lo que tenemos tiene bastante de ilusión. Eh, este es un buen momento para ser bastante escéptico. Pusimos un poco para ser suave y darle mayor espacio a la duda. Observar el espectáculo e ir uniendo los cabos sueltos. ¿Puedes poner la siguiente? O sea, eh, darle espacio a la duda. Observar el espectáculo. Con el espectáculo me refiero a observar el mundo ese que gira a nuestro alrededor y que gira dentro nuestro. Y empezar a unir los cabos sueltos porque los cabos en este momento están ahí. O sea, eh, la información generalmente, si la sabemos buscar, está al alcance de nuestras manos. Y a medida que vamos encontrando distintas puntas, vamos pudiendo relacionar y empezar a comprender otra faceta, otro foco de la realidad, bien diferente al, a la realidad que, que de alguna forma el relato oficial nos, nos ha impuesto.
1: Tomando el ejemplo de, de, este, de esta nota que presentabas, de esta familia, bien Poderlo ver, y claro, yo puedo colocarme del lado de la familia o colocarme del lado de los periodistas, ¿está? ¿Y por qué no desde la duda? Porque quizás poniéndome desde la duda, ¿tá? Sin tomar partido por ninguno de los, de los dos, me, me invita a investigar, a saber un poquitito más, ¿ah? Respecto de que, ¿por qué plantea eso esa gente? ¿tá? Y además a mí me llamó la atención, por ejemplo, este con la autoridad que lo planteaban, con, si se quiere, la seguridad y con la información que tenían, ¿no? Acerca de la etimología de la palabra persona, ¿verdad? Este, eh, la pregunta que le hacían al juez tampoco, no era inocua, ¿eh? Eh, y, y eso, estoy viva, soy, soy un ser vivo, ¿verdad? Persona es una más? Entonces, por allí
2: vendría lo del escepticismo. Y con esta imagen un poco queremos este, terminar por hoy esta primera parte en donde el, el corolario de la, de la charla de hoy es de que, bueno, por lo menos podemos empezar por dudar, por ser escéptico, por observar mejor, por poner más atención en lo que ocurre y tratar de... el ser escéptico significa el no tratar de creernos todo porque lo dice tal o lo dice cual, o lo dice la tele, o lo dijo simplemente empezar a, a dudar de eso y hacer nuestro propio trabajo de ir atando y uniendo los cabos sueltos. ¿Qué más hay para hacer? Bueno, es lo que queremos desarrollar en la columna del mes que viene, que tiene que ver más con lo interno. Quiere decir, ¿hay alguna forma en la cual nosotros podemos eh, vacunarnos contra esa hipnosis en la que verdaderamente estamos? ¿Hay alguna manera de poder distinguir eh, con un poco más de claridad lo que es verdad de lo que es ilusión? Bueno, ahí hay algunas prácticas que podemos desarrollar nosotros como individuos que nos va a permitir incluso transitar este momento de de caos y de ebullición eh, de una manera más asertiva, incluso eh, menos estresante. Para nosotros lo estamos transitando, casi le diría, de una manera más que eh, como que, que nos sorprende, que nos maravilla. Eh, muchas de las cosas que vamos viendo este, nos ponen felices y otras nos ponen realmente en, en, en un estado de, de asombro, porque no lo podemos creer, pero lo estamos viviendo desde un lugar que lo podemos transitar con, con mayor asertividad. Creo que sería la palabra eso, de poder, ante cada situación, poder responder de la manera más adecuada y no reaccionar de la manera que se nos induce a, a que hagamos bueno, Fabián, por aquí hoy la vamos a ir dejando y dejamos eh, pendiente una segunda parte para el mes de mayo.
0: Yo eh, agregaré dos comentarios. Primero, este, el planteo que vos dejas, que dejan al final acerca de la, de la duda, esta eh, apología al dudacionismo que, que, que yo, por ejemplo, abono <ríe> eh, y que en realidad eso que, que hace muchos años uno buscaba era la certeza y de que uno no podía vivir sin, sin ciertas certezas, creo que por, por estos últimos años, por experiencia empírica vivida propiamente, eh, no pasa nada si, si no tengo certezas y si tengo más dudas que certezas. Podemos seguir funcionando e incluso en algunos casos, como en el mío, mucho más liberados eh, 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 Olivianos Para no usar la palabra libre Y no empezar a, a Ganar tiempo del domingo Pero sí no, Por lo menos en, en mi experiencia eh, eh, No pasaba nada Si no, no sabías nada Y hoy puedo tener La única certeza que tengo es que tengo más dudas Que certezas Y y, y eso también genera el, el, la experiencia de. No pasa nada, se puede seguir viviendo y se puede seguir este, funcionando de la manera que uno elija y, y que uno desee. Y, y para cerrar, bueno, ¿cómo se sienten Espera. con.
2: con... Sí. Antes, antes de decir cómo nos sentimos, con eso que estás diciendo, eh, la certeza es un caso cerrado. O sea, cuando claro. tenemos una certeza. Ya está, no se discute más y dediquémonos a otra cosa, porque de eso ya está. Cuando hay dudas, el caso no está cerrado. Cuando hay dudas, uno está abierto a seguir explorando, a seguir investigando, está abierto a seguir atando cabos. Eh, por eso que el relato oficial que se apoya mucho en el caso cerrado y punto, es una doctrina que hay que asumirla como sea, eh, pasar al dudacionismo eh, nos da la ventaja de que nos pone alertas, nos pone abiertos a seguir explorando. Eh, yo sé que en el programa hay algunos compañeros que están muy convencidos de que la Tierra es plana. Eh, yo no sé si la Tierra es plana, pero ya a esta altura dudo de que sea esférica. Yo en este momento me he transformado en un dudador crónico porque eso me hace estar atento y bueno, yo sigo atando cabos y cada información que me llega eh, voy tratando de irla relacionando y poco a poco vamos como construyendo un relato diferente sin que tengamos que estar diciéndole amén a ese relato exclusivo y único que se nos impone.
1: Ahora bueno, yo apretaría una pregunta más este, a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando y que comulgan con esto que estábamos diciendo. Atrás de toda esa duda, ¿no hay un sentimiento, insisto, no sé qué palabra usar, eh, pero tal vez paz, algo, no sé, como que algo se amplió dentro de nosotros, porque en aquellos momentos que, que de repente teníamos más certezas, que sabíamos este, por dónde caminábamos o este abrazar la incertidumbre, es como que nos da una amplitud, un, o un, una expansión eh, muy, muy grande y una sensación de paz, de que, de que todo está bien, de que a, acá hay algo, que hay un guionista o este, el, el productor de, vuelvo a repetir, a pedir que repitas, que el, productor el, el plano, equipo de
0: producción que está en otro el plano. El equipo
1: de producción está en otro plano. Que seguramente somos nosotros también,
0: ¿no? Pero en otro plan. Sí. sí. Yo, yo a, defendí...
1: a mí. ¿Qué? a vos qué. A, a vos. mí me.
0: En lo que vos preguntás y, y en la palabra paz, se me genera. Se me ha generado una situación de. No necesito defender ni, nada, ningún, ninguna idea y ninguna hipótesis. Comparto lo que siento, comparto mis pensamientos. Escucho que lo que viene. Lo comparto con mayor o con menor pasión. Se terminó, se terminó. No, no, eh, no voy a seguir tratando de convencerte, ni, ni, ni mucho menos, porque nunca parte de ahí. Que, que antes no me pasaba, que antes, eh, cuando uno tenía sus sismos, eh, generaba esas situaciones donde uno trataba de convencer al otro y de defender lo, lo de uno, y hoy en día que, por ejemplo, me he liberado de, de, de ideologías políticas, eh, me ha permitido liberarme a tal punto que, digo, qué cantidad de gente yo no escuchaba porque estaba en la vereda del frente. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos nosotros defendiendo una única ideología, por más que uno pueda estar de acuerdo o no, o más cercano a, a, a una situación u otra, pero por qué eh, no liberarnos de, nuestro, de nuestros ismos y abrirnos a, a, a esto que, que, bueno, que también vamos a practicar el, el domingo. Este, no sé qué vos querías decir, Miguel, algo.
2: No, que me sentí muy cómodo. A veces me asusta porque hablamos mucho y el reloj no nos espera, sigue. ¿sí? Entonces yo a veces percibo, eso es una percepción que, que Fabián se pone nervioso porque los tiempos se le corren. Pero bueno, basta con no, no, que. ¿Vamos bien? Ah, sí, estamos tranquilos, la verdad, estamos tranquilos. Cada vez, este, yo en lo personal me siento muy cómodo eh, haciendo esta tarea y. Y feliz de poder compartir cosas que hemos ido aprendiendo en el camino de la vida. De paso, Alicia. La palabra.
1: Eh, me siento muy bien y quiero compartir algo que cuando estabas hablando recién, este, Fabián, eh, me veía una imagen como esa que, que pusimos al principio con los sentidos, pero era, estaba en el medio del pecho, así el corazón, y una oreja enorme. O sea, eh, comparto lo que siento pero eh, siento eh, esa oreja ligada al corazón ¿tá? para escuchar todas las posibilidades que tienen los demás para plantear para decir ¿tá? pero también como está desde el corazón y bueno intento que sea sin juicio no a veces a veces me sale muy bien a veces pero y bueno claro. y este programa me hace sentir muy bien yo me siento muy bien en él también ¿tá? así que un abrazo enorme para ti este, felicitaciones en estos días de balance antes de cumplir los, los ocho años, ¿tá? que realmente sean para, para sacar este, todas las, las, para ver toda la siembra, toda la cosecha que, que has hecho, eh, y bueno, y gracias a los que escuchan por allí, ojalá que, que nos sigamos encontrando.
0: Alice Miguel, un abrazo grande, nos vemos el domingo en la fiestita. Y que pasen un feliz semana.
1: Gracias. Igualmente a todos. Igualmente. igualmente.